2: الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاءكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي شؤون الحياتية الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه skynewsarabia.com/podcast وباقي منصات سكاي نيوز الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971561886223 معي انا ابتسام العكريمي نتحدث اليوم عن أساليب التعرف أكثر على الشريك قبل الزواج، عن الطفل الاجتماعي حتى مع الغربة، كيف أحميه من الآخرين، وعن كيفية اجتناب خطورة وصفات التجميل التي تجتاح السوشيال ميديا عند بناء مؤسسة زواج ناجحة لابد أن يتعرف أي ثنائي على الطباع الحقيقية والتلقائية غير المنمقة وغير الملونة والتي نراها مثلا عند البعض في فترة الخطوبة أو غيرها عند البعض. رحبوا معي الآن بالاستشارية النفسية دكتورة ريما بجاني أهلا وسهلا بك دكتورة ريما مساء الخير قبل الدخول في عش الزوجية كيف أتعرف على شريكي حتى لا أندم فيما بعد؟ صحيح، <تصفيق> أول شيء ابتسامة اسمحي لي طولي على نقطتين اساسيه قبل ما نحكي عن هذا الموضوع
0: تفضل باجماله، يلي هي اول شيء العلاقه لها كثير جوانب، يعني نحن وقت نفوت بعلاقه في الاهتمام، في المسؤوليه، في الطموح، في طريقه التفكير، يلي كل انسان بيجيبه معه من بيئته، من طريقه تربيته، اكسترا. وعندنا من ميله ثانيه، نحن اليوم عم نحكي اكيد عن الاشخاص يلي بدهم يبنوا علاقه جديه و... وصلبه، هون بتختلف، لما بتعرف هم الذين عندهم افكارهم المغلوطه عن الزواج etc هذا غير موضوع <تصفيق> سعنا أشخاص وبيكونوا كمان هون اسمحي لبعضية فكرة يمكن عندهم هن خبراتهم عندهم هن خوفهم بالأول نحن اليوم بدنا نكون عم نحترم هالشخصية اللي عم تيجي من البيئة كتنين هيد إذا بدك الجدية بالتعاطي بالموضوع لأنه عن جد العلاقات بدك كتير جدية ما نخاف أنه نحن اليوم شو معقول يكون بده يصير فيها تكون عائق كتير كبير وأكيد نحن اليوم ننطلق إذا بدك رحلة التعالي. تعارف إذا فينا نقوله هون السؤال الأساسي أنا اليوم شو يعني رحلة التعارف؟ بتعرفي أوقات كتير أول الفترة أو خلال الخطوبة يمكن بنستحي أو ما بنحب نسأل أو إكسترا يمكن أول شيء بقوله ابتسام نحن اليوم ما نخاف نسأل
2: أها نعمل تحقيق أكيد هي أصلاً الخطوبة يعني تسمى فترة التعارف المفروض بين الثنائي
0: 100% وشو يعني تعارف؟ هون اذا بدك رح نوضح ما معنى؟ انا شو يعني بدي اتعرف على الشخص الثاني؟ بدي اتعرف عليه اللي قلتها بالاول جوانب شخصيته، تفكيره، طموحه وحياته اليوميه، هون بقول لهم انا على الاكيد اول شيء مثل ما قلت انه نحن لو بنسال الاسئله كلها بطريقه اكيد لذيذه بس مش منمقه مثل ما قلت قبل شوي انت بتحب نحن اليوم ما فينا نستحي ما بالضبط ما فينا نخاف ما فينا نكون هلا اكيد الأول نكون مغرومين، شايفين في هذا الشخص مش مصدقين، بس ضروري نتفاعل اكثر، اثنين اتعلم هو شو بحب، اتعرف على اهتماماته او اهتماماتها، روح بري اعمل مثل سيرش انه بري انه انا شو هذا الشيء اللي بحبه، ثلاثه اكتشف معه الحياه اليوميه بالمثل بدنا اياها، يعني حتى انا هيك بروح بالامور الشويه كثير تفاصيل انه يعني يمكن روح معه على السوبر ماركت
2: او شوف مثلا شو بيعمل بالحياه او والعكس تماما اكيد بروح معه الروتين اليومي الخاص بهذا الشريك ربما يعني ندخل شوي بحياته الخصوصيه يعني بشكل طبعا بحدود. حضرتك دكتوره ريما ذكرتي منذ قليل في بدايه الحديث ذكرتي الاهتمام اليوم نحن قد نلاحظ أنه وجود هذه الظاهرة في المجتمع يعني مثلا في فترة الخطوبة يكون الشريك يهتم بشكل يعني فوق الطبيعة وبشكل مبالغ فيه ربما لدرجة أنه الشريكة تقول أنه هذا هو فتى أحلامي والعكس صحيح بعد الزواج يقل هذا الأمر لماذا وما علاجه كيف اتعامل مع هذا الامر حتى لا اواجه نفس المصير بعد الزواج
0: صحيح هلا اول شيء في امور طبيعيه مثل ما احنا بنقول انه كل شيء بعده جديد لما نحطها بهذا الاطار بنكون كتير بعد عندنا رغبه كثير قويه رغبه كثير قويه واهتمام كثير عالي وهون بتختلف اكيد بين الاشخاص بس احنا عم نقول يلي كثير منقول عطها الاهتمام الزائد لأنه محمس كمان في هذا اليوم
2: في نحن انفعالات نتعامل مع ايموشن. هي بتخلينا كتير عم نكون عم نعطي طيب هل هذا الحماس بعدين يقل مثلا وما أسباب إنه ما الأسباب التي تجعل هذا الحماس يقل صحيح فأيضا صح أول شيء كمان طبيعتنا بعد الزواج وشوي هيدي من الأمور
0: اللي إذا بدك هيك الموروثة وبلشنا بركة نطلع منها شوي أنه بيعتبروا كأنه الزواج هو خلص خلصنا شغل هلأ زوجنا فتنا بروتين الحياة ما بقى لازم أعمل أنا مجهود هلا كمان بدأ نفهم غلط الجهد يلي بدي أعمله مش بطريقة أنه أنا اليوم عم بتعب لا مثل كل شيء بالحياه تحافظ على شغلة تحافظ على علاقات مع الناس صحبتي كمان الزواج عايز هذا الجهد الايجابي انه انا اليوم ضل اعطي وما اترك حالي اذا بدك الكلمه اللي مهمه نحن اليوم بيتركوا حالهم بعد الزواج بيعتبروا خلاص نعم
2: اللي بدنا اياه بطريقه ايجابيه نحن ما عم نقول انه بطريقه غلط بيعتبروا انه هذا 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 الزواج او هذه المؤسسه خلص مضمونه وهذا غلط طبعا يعني ما بعرف اذا حضرتك بتوافقيني الراي
0: اكيد وهو راح اشرح ليه؟ نحن اليوم الزواج وانا كثير بحب الحياه الزوجيه باي معنى، هي تفاعل دائم بين شخصين قرروا لانهم كثير بيهتموا وعارفين شو قيمه الزواج، قرروا يكونوا سوا ويمضوا حياه حلوه سوا ويتفاعلوا فيها وينمو سو اليوم وقت في تفاعل ونمو ما لازم نقف، الافكار الموروثه انه خلص تجوزنا مضمونه مثل ما قلتي وحطينا على جنب الامور مش منيحه ابدا هي من الاسباب يلي بتفشل الزواج وبتخلي هذا الانسان بيخف اهتمامه، بتخف الحياه الحلوه، بفوتوا بالروتين وبتصير فيها ازعاج، فمشان هيك نحن اليوم الجهد اللي بحطوه قبل الزواج لازم يكمل بغير اطر اكيد، يوم مثلا نعرف الشريك اكثر، عرفنا اهتماماته، عم نشاركوا هذه الاهتمامات وعم ننطلق بالحياه وبنصير عمر ولكن يعني بعلى عمر بالاحرى، كل ما ننمى ونكبر عم نكتشف اشياء جديده وفينا نكون عم ننمى فيها اكثر كرمال ما ننضم. وتصير الحياه احلى وهون اذا بدك النقطه الاساسيه مم. كل انسان بيشتغل بهالطريقه بتصير حياته الزوجيه احلى مع مشاكلها هون خلينا نكون كمان واضحين انه اكيد الحياة فيها مشاكل ساعه من تضبطها طبعا
2: المشاكل ملح ملح الزواج مثل ما يقال ولكن طبعا المشاكل الطفيفه يعني البسيطه يلي ممكن انه تتعالج مش المشاكل غير قابله للعلاج دكتوره ريما اليوم اذا كنت أنا طباعي مختلفة عن طباع الشريك أو الأكتيفيتيز يلي أنا بعملها روتين يومي لا أستطيع إني أشارك هذا الشريك لأني ما بحب إني أعمل هيك أمور هنا ما الحل؟ علشان ما يحدث مثل الجاب بيني وبينه
0: صحيح <تصفيق> مثل ما كنا عم نقول وقتها اتعرف عليه قبل الزواج من ضمنها كل الانترست كل الاكتيفيتيز كل الاشياء اللي بحبها بالحياه او بتحبها هون من هاللحظه بدنا نبلش لانه كمان مثل ما حكينا عن الاهتمام قبل شوي اوقات وشوي غلط ليه بيعملوا شويه افت بيعملون غصب عنه او غصب عنا بعدين بتكون مجامله بتحكي يعني. عنه 100% مش لازم، نحن اليوم لازم نكون عم نحن كمان مرتاحين مع حالنا لأنه العلاقة وقت لو... الاهتمام يبقى بعد الزواج، أنا بدي كون كمان مرتاحة مع حالي وملاقية حالي بهذا الزواج، أوكي؟ فإذا، أول شيء نكتشفهم، ومحل ما بنلاقي قادرة إيه أنا يمكن أنا هالأكتيفيتي ما بعرفها اكتشفت إنه عن جد أنا كمان بحبها بفوت بهذه القصة، نحن نلاقي سوا كومن جراوند أنا بسمي. إنه اليوم أنا بمحلات قادرين نكون سوا مش غلط انه كل انسان يكون عنده هو هيدا الاسباس اللي احنا بنسميها اه مساحه له عم بيعمل اشياء بيحبها لو الشريك ما عم بيشاركه به بس اكيد عم بيشاركه باشياء ثانيه. مش هيك نحن اليوم الانفستمنت اللي بنعمله الاستثمار بالعلاقه ما ضروري كمان يكون 100% انا والشريك كل الوقت يعني كمان ما فيكم هالقد هيلثي حلو يكونوا عم بتشاركوا بكثير اشياء بس ببعض الاحيان حلو نخلي بارت صغيره لكل شريك هو يكون عم يقوم فيها مثلا اذا بحب الفوتبول في رح احضره مره مرتين اذا ما كتير بحب في ما بقى
2: اروح بس يكون عم يشاركني بغير اكتيفيتيز وعم بشاركه بغير آآ آآ نشاطات. في ما روح ولكن ممكن اني اجيب له مثلا شيء خصو بهي بال... الرياضه او بالفوتبول ممكن مثلا سوكس او حيالله تعبير ممكن انه يحسس هذا الشريك او حامل الساق او <تصفيق> ما الى غيره في وانه يحسس هذا الشريك انه انا مهتمه فيك حتى لو ما كنت معك، صحيح؟
0: بتعرفي ابتسام حتى اكيد هيدي 100% وحتى بس اني اسمع له وهيدي من الامور الاساسيه اللي حطينا انه نحن كيف نتعرف على الشريك، يعني انا اليوم في غلطه بتصير انه بفكر حالي عم بسمع بس انا بكون متاخده بافكاري انا وبالصوره النمطيه اللي انا حطيتها عن العلاقه، سو so اهم شيء ابتسام بنسميها الاكتف ليسونينغ، يعني انا اليوم بدي اسمع الشريك من ضمن وقت اكتيفيتي تبعيتي، يعني مش انا حسني, حسني انه مش مهتمه حتى اسمع وقت يكون عم يخبرني عن ماتش فوتبول أو أو من نقل من اي فريق او اي فريق لمهام سو هي ديجا بحد الادنى انه انا اليوم وقت باهتمامه لو بس بالسمع بس, بس بطريقه ايجابيه وتفاعليه من بنكون وصلنا وعلى الأكيد اقتصا بركي انا اكون عم شجع على الشيء اللي بحبه لا. حتى انا اكون غير اشتري له كون عم
2: بعمل له كمان الابون ماو يعني اكيد في بتكون عم بتساعد بالضبط شكرا لك دكتوره ريما على كل هذه النصائح الثمينه كنت معنا الاستشاريه النفسيه دكتوره ريما بجاني واعطيك زينة ابني الصغير اجتماعي، هذا شي حلو ومحمود لكن في أغلب الأحيان بيتصرف بسلوك اجتماعي مبالغ فيه خاصة مع الغرباء كأم أو كأب من حقي أني أخاف من أي شيء ممكن أنه يأذيه أو ينقلب عليه معنا دكتورة منى لملومة الخبيرة التربوية والنفسية مساء الخير دكتورة اليوم كيف أسيطر على اجتماعية الصغير خاصة مع الأشخاص الغرباء الذين لا أعرفهم بطريقة ما تخليني أنا أحرم هذا الطفل الصغير من أنه يكون اجتماعي أيضا
1: آه وطبعا الطفل الاجتماعي آه يمكن على الصوره الاخرى كتير جدا من الاهل بيبقوا نفسهم اولادهم اللي مش اجتماعيين يحولوهم لاجتماعيين والاباء اللي اولادهم اجتماعيين دايما بيبحثوا ازاي نحميهم زي ما حضرتك قلتي من الاجتماعيه الزائده اللي قد تخلي بعض الغرباء يعرضوهم للاذى.
0: خلينا
1: نبدا الاول انا دلوقتي عايزه انبه ابني، هنبهه ايه الاسلوب المناسب؟ أول حاجة تماما مهمة جدا وناكد عليها أكتر من مرة لا. اتكلم معاه بهدوء دون تخويف يعني ما ابدأش إن أنا أشوف حوادث جت على السوشيال ميديا أو حوادث سمعنا عنها فابدأ أقول له تعالى بص شوف بيحصل إيه أنا ده اللي قلت لك عليه ده اللي أنا خايفة منه أنا بخ يعني أنا خايفة عليك وأبدأ أعمل إرهاب للطفل يفقده إحساسه بالأمان ويفقده ثقته بنفسه والقياده لانه الطفل الاجتماعي عنده مهارات القياده يبقى رقم واحد أعرفه ده بهدوء تعالى انا عارفه ان انت بتحب ان انت تتكلم مع الاشخاص مع الناس كده بس تعالى في حاجات معينه مهم ان احنا نعرفها وبدأ اقولها له. الحاجه الثانيه ما ينفعش اقول له تعليمات بدون شرح ده طفل اجتماعي طفل ذكي هيبدا ان هو يسالني طيب ليه بتقولي لي كده؟ طيب انا ماشي عايزه اعمل دي بس برضه ليه؟ هي دي لما هعملها هطمنك ازاي؟ ويكون بالي طويل إن أنا أشرحله لأنه الشرح ده لما هو هيقتنع بيه هيبدأ يطبق عن اقتناع وعن ارتياح وأنا نفسي هكون مطمنه إن المعلومه دخلت لراسه بالشكل الصحيح مش سمعها من هنا زي ما بنقول وطلعها من الودن التانية.
2: في أشياء أو في بعض الأمور اللي قد يكون من الصعب شرحها من قبل الآباء أو الأمهات في سن معين للطفل هل في هذه الحالات أو في هذه الأحيان ممكن أنه مثلا نستعين بقصة من قصص الأطفال أو بمثل أو بحكاية معينة علشان نوصل المعنى لهذا الصغير؟
1: القصص من الحاجات الرائعه وبالذات طبعا زي ما كنا بنحكي دايما قصه قبل النوم في توقيت نبدا ان احنا نحكي القصص دي للاطفال وممكن تبقى حسب سنه يعني لو هو سنه صغير جدا ممكن تبقى من خلال الحيوانات. <تصفيق> لازم تبقى من خلال اشخاص حقيقيين، كبر شويه ممكن تبقى من خلال ولد في نفس سنه او بنت في نفس سنها واتعرضت لموقف معين واعمل حوار مع البنت او الولد حوالين القصه. طيب تفتكر الولد ده او البنت دي اتصرف التصرف الصحيح طب هو في تصرفات تانيه كان ممكن ان هو يعملها طب لو الموقف حصل بالشكل الفلاني تفتكر كان المفروض يعمل ايه من غير ما اوجهه بالشكل المناسب وفعلا فعلا القصص في الحاله دي هتبقى مفيده جدا
2: يعني نشركه في التفكير ونخليه هو اللي يبحث عن الحل وهذه طريقه صراحه ذكيه جدا
1: طبعا لانه هو لما بنديله احيانا المعلومه بالشكل المباشر بدون هو ما ي... يعني زي ما بنقول تروح تلقين
2: يعني نلقنه المعلومه من غير شرحها او من غير حتى ما هو يفهمها هذا شيء ربما غلط
1: بالضبط ونبقى متوقعين من الطفل ده ان هو هيستجيب وان هو المفروض لما ما يعملش ده نبدا بقى نعمل لوم ونعمل نقد وده طبعا ياثر بالسلب على الثقه بالنفس طيب حدود بقى مهم ان انا برده اعرفها للطفل في التعامل مع الغرباء يعني طبيعي انه وبرضه زي ما حضرتك قلتي سواء عن طريق قصه سواء عن طريق اي حاجه من الحاجات او عن طريق الحوار انه لو في شخص غريب لان انا عايزه احميه من الأغراب اللي ممكن يتعرض لخطر منهم فممكن مثلا من, من الطرق اني او الحدود اللي انا لازم اعرفها له مفيش كبير بيطلب مساعده من كبير لان الكبير الحاجه اللي هو هيبقى بيطلبها الطبيعي ان هو هيطلبها من شخص كبير. يبقى اه صحيح. هو ليه الكبير يطلب مساعدة الصغير؟ الصغير مش هيعرف يساعده زي الكبير. ما ينفعش ان يكون في سر بينك وبين حد تخبيه عني. ان قبل ما تروح لاي مكان مهم ان انا اكون عارفه عشان ابقى مطمنه وعشان لو احتجتني اعرف تعرف ان انت تلاقيني. هناخد حاجات حلوه من غير ما مست... من غير ما نستاذن، وخليني اقول لحضرتك في موقف كده صغير دايما بنعمله لما بنكون موجودين في مكان وفي اطفال واحنا أم قد كده حابين الطفل ده أو هو جاي بيهزر معنا والطفل ده اجتماعي قبل ما بنقبل الطفل أو قبل ما بنحضنه بنستأذن الأهل وبنستأذن الطفل <تصفيق> طب إذا أنا كأم ابني ده حد بيستاذني وبيستأذنه لأنه يحضنه وابني رفض لا أقدروا على إنه يحضن الشخص
2: تماما وهذا موضوع جدا 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 مهم وأرجو أن السادة المستمعين يلي منتبهين معانا الآن أنه يعني ركزوا عليه أنه دائما الطفل الصغير دعوه يفعل ما يريد دون إجباره مثلا على مصافحة شخص أو مثلا تقبيل شخص أو ما إلى غير ذلك لأنه هذا الموضوع قد يشكل شخص الطفل وفي بعض الأوقات قد يكون يعني جانب من الجوانب الخطرة جدا عند تعامله مع الغرباء. شكرا جزيلا لك دكتورة منى لملومة الخبيرة التربوية والنفسية. كثير من وصفات التجميل التي نراها على وسائل التواصل الاجتماعي من مختص ومن شخص ليس بمختص اليوم ربما سنوضح هذه الفكره اكثر وسنحسم الامر. معنا الان من لندن دكتوره ميس عبسي استاذه الادويه والعلاجات، اهلا وسهلا بك معنا دكتوره. يعني بصراحه الواحد احتار مع محتوى التجميل على السوشيال ميديا خاصه اذا كان شخص جدا يهتم بروتين العنايه بالبشره اليومي وكيفيه الحفاظ على الجمال، ها وصفات كثيره على منصات التواصل الاجتماعي من متخصصين ومن غير المتخصصين كما تحدثنا منذ قليل وأنا أقف في صراع فما الصواب؟ آه الان هذا الموضوع حقيقة موضوع كثير كبير لأنه مو موضوع العناية بالبشرة
3: والمسمي دي أي واي سكين كير اللي هي المواد أو الوصفات اللي عم بيتم تصنيعها بالمنزل آه عم تاخذ حيز كثير كبير آه طبعا في أسباب قبل ما نقول أنه طبعا إلى محاسن ومساوئ من أسبابها أو خلينا نقول الإيجابيات أنه هن عم يستهدفوا الفئة آه كثير كبيرة من الناس لأنه في عندهم سهولة الوصول عن طريق السوشيال ميديا لعدد كثير كبير آه لا منتهي من, ال من الناس طبيعي. نفس الوقت في عنا سهولة إنه تحضير الوصفة وسهولة الحصول على مكونات الوصفة والأهم من ذلك أيضا في عم بتم استخدام كلمة طبيعي وللأسف طبعا كلمة طبيعي لازم ننتبه ما ما معناه دائما إنه هو شيء جيد.
2: هذا لإزالة الرهبة طبعا. <تصفيق>
3: نعم ومتفق كثير بهالموضوع انه هالشيء اللي عم بيصير على السوشيال ميديا بسبب انه بعض الامور المتعلقه بالوضع الاقتصادي فلما عم بيشوفوا انه في وصفات ممكن تتحضر في المنزل بتوفر على الشخص انه مبلغ كثير كبير بالنسبه للمستحضرات الجاهزه فعم بي... الفكره عم
2: تستحق ممكن يذهبون <تصفيق> الى تطبيقها وتصنيعها في المنزل <تصفيق> مثلا ساعطيك مثال وايضا تحدث مع الاساده المست معنا الآن مثلا من أبرز الوصفات يلي ممكن أنه نشوفها على السوشيال ميديا أنه سيروم الرز مثلا أنه تحط الرز بطبق من المياه ثم أنك تأخذ مية الرز تغلي قليلا وتضيف بعض النشاء البعض يعتقد أنه هذه الوصفة ممكن أنها تساهم في طبيض البشرة أو تساعد على تصفيتها ولكن اللي بيصير في بعض الأحيان وأنا أنا شفت هذه الحالات على السوشيال ميديا أنه يشتكون أنه هذه الوصفة مثلاً عطت نتيجة عكسية وساهمت في اسمرار بعض البقع أو اسمرار بعض مساحات البشرة التي تم وضع هذا البرودكت عليها لماذا؟ وما الطريقه صحيحة مثلاً؟ هي هي نقطه
3: جميله جدا نحن موضوع هي المستحضرات او الوصفات اللي عم تحضيرها لازم ننتبه اولا انه معظم الاحيان عم بيكون هن الاشخاص اللي عم بتحضروها ناس من الخبراء ما عندهم اي كواليفيكيشنز بموضوع العنايه الـ او المستحضرات التجميل او العنايه بالبشره او اطباء جلديه الى اخره الشيء الثاني انه ما في عندنا دليل علمي نحن دائما نلجأ للدليل العلمي اللي هو بيعتمد على تجارب سريريه لحتى نقول فعلا انه هذا المستحضر او الوصفه بتشتغل او لا. ينتج عنه أنه ممكن عند البعض نشوف فعالية تستمر ممكن بضعة أيام أو بضعة ساعات فبناء عليه بيصيروا بيقولوا أنه هذا الوصف عم تشتغل لكن بالمقابل في عنا أعراض جانبية ممكن بعضها يكون قصير الأمد وخطير وممكن بعضها يكون طويل الأمد يعني مثل ما تفضلت حضرتك نسل الوصفه الوصف طيب
2: مثلا مياه الرز إذا كانت لوحدها وصافية وطبيعية هل فعليا هي بتساعد على تنقية البشرة؟ نعم، الآن ما في عنا أي دليل علمي على هذا الكلام،
3: هلا في عنا بعض المواد أو الأشياء اللي عم بتصير أنه الشخص مجرد أو مجرد يحطوا الوصفة على الوش، فهذا ممكن يعطي مثلا رطوبة، وهذا بيعطي حال الشخص أنه البشرة عم تتحسن، لكن هذا الأمر بيزول بمجرد أنه الشخص مثلا غسل وشه أو بعد كم ساعة بسبب زوال المكونات الموجودة المستخدمة مثل البلاسترين وغيره، لكن أنه يكون في عنا دليل علمي ثابت على هذا الأمر نعم للأسف مانو موجود، وشيء الكثير مهم لازم ما يغيب عن ذهن الناس. <تصفيق> نعم، فقط
2: بعجال عشان نختم معك يا دكتوره.
3: أو التسويق، فكلمة فايرال لما بيكون عن الفيديو هو فايرال على السوشيال ميديا ما معناته إنه هو الموضوع جيد، وإنما مع على العكس يعني هدول الأشخاص عم بياخذوا عم بيتقاضوا مبالغ خيالية مجرد
2: إنه هن عم ينشروا هذه الوصفة مقابل صحة البشرة، شكراً جزيلاً لك، كنت معنا من لندن دكتورة ميس عبسي أستاذة الأدوية والعلاجات. وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من حياتنا شكرا لكم على طيب الإصغاء